0: Repórter Unicamp.
1: A vida universitária em pauta. Os desafios de comunicar ciência em tempos sombrios. Este é o tema do Fórum Permanente da Unicamp, que acontece nas próximas segunda e terça-feira, 17 e 18 de maio, em formato online e com inscrições gratuitas. A proposta é fazer uma análise crítica sobre os desafios da divulgação científica em meio a ataques à ciência, que colocam em xeque seu papel na sociedade. Organizado pelo coletivo de blogs de ciência da Unicamp, o evento vai colocar em debates assuntos como o movimento antivacina e o negacionismo climático. É o que explica uma das coordenadoras do fórum, professora Ana Ard. Bom...
0: É, na verdade, o Blog e Ciências da Unicamp vem trabalhando com a ideia da desinformação em várias frentes né, há um certo tempo já. Claro, como um projeto de divulgação científica, a gente já se propõe a isso né, como, como parte do, do trabalho cotidiano. Mas a gente vem t- tentando atuar de maneira mais, digamos assim, ativista nisso né? desde meados de 2018, mais ou menos, assim. E aí, nossa ideia, então, vem ser tanto pesquisar quanto trabalhar nessa frente de uh, desmentir a desinformação, né, a partir das informações corretas, vamos dizer assim, quanto tentar compreender de que maneira ela se propaga, de que maneira ela se organiza e como trabalhar isso com o público enfim, não especialista, né, digamos assim. Então, a nossa motivação, ela vem do nosso próprio trabalho, de como a gente vem acompanhando o crescimento da desinformação e os efeitos deletérios da desinformação na sociedade.
1: Os blogs têm profissionais e pesquisadores e professores de diversas áreas da universidade, né, professora? A desinformação tem características específicas nas diferentes áreas? Bom, o Blogs, ele é um um grupo, é um condomínio
0: de, de divulgação científica, um condomínio de blogs, então... Nós abrigamos todo e qualquer pesquisador da Unicamp, é o um grupo de pesquisa que queira fazer divulgação científica. Né? Então é um projeto de construção coletiva como base. acho que é até mais um coletivo de blogs do que um colomínio. Assim, a gente tem essa ideia de, do trabalho de conjunto. Né? Então assim, cada área ela tem as suas grandes, digamos assim, áreas de desinformação, vamos dizer assim né? a gente brinca assim, ah então na medicina tem, sei lá. As curas milagrosas na física, a gente tem a física quântica, que dá margem para um monte de, né, de falácias, tem o terraplanismo, né? Então a biologia tem o design inteligente. Então, cada área tem sua grande né, mácula, assim, digamos. Mas o modo como essas desinformações operam são muito parecidas, assim, né? Elas sempre buscam. É, a gente costuma trabalhar com a ideia de que a desinformação ela é danosa intencionalmente. Né? Não existe uma criação de desinformação, de notícias falsas, que seja aleatória e sem a intenção, ou de acobertar outro debate importante, então criar um barulho em algo que não é relevante para acobertar alguma discussão, ou para causar dano intencional. né? Então, a desinformação, como ela vem sendo estudada, ela é um ato que é interessado, endereçado e intencionalmente prejudicial. Então, os modos como se organiza o discurso, eles têm base em questões conspiracionistas, nessa ideia dogmatizante de algo que te dá uma explicação única. né? Então, tem um funcionamento, muitas vezes, relacionado quase a uma seita, assim, né? Em grupos de fragilidade ou de não pertencimento social também. Então, o modo como opera é muito parecido, assim, em várias áreas e por isso que é difícil era quem também propaga muitas vezes são as mesmas fontes né só a partir enfim de, de, de conspirações ligeiramente diferentes então eu diria que o modo como se opera é muito parecido né mas cada área tem seu grande né seu sua grande problemática mas via de regra quem é levado para um tipo de fake news acaba caindo em outras então A ideia de trabalhar em conjunto, ela é essencial.
1: né? Professora, esse momento, esse momento tão longo, né, que já está da pandemia, (risos) tudo que a gente viveu nesse último ano, a ciência vem muito para a pauta, né? E, ao mesmo tempo, tem uma valorização dos cientistas, uma maior inserção até né, dos assuntos científicos em todas as pautas na sociedade, mas tem um crescimento considerável também da desinformação. Como que a senhora avalia esse movimento como que a pandemia contribui para uma valorização da ciência ou para uma desinformação sobre ciência na sociedade hoje? Bom,
0: a desinformação, do modo como ela está funcionando, ela tem, assim, por ser interessada e endereçada, ela tem um fator que está a favor dela que é, basicamente, ela tem dinheiro para operar. A desinformação funciona a partir assim, de. não é só de grupos. A gente tem. Normalmente, quando a gente pensa em desinformação, a gente tem dois grandes, duas grandes ações. Uma, né, em inglês, a gente tem as palavras disinformation e misinformation né, para falar. A disinformation é essa que é estruturada e organizada para, e a misinformation é o que a gente brinca aqui no Brasil de tiozão do zap. Né? É o cara que cata esse troço e manda para frente. Normalmente essas pessoas são vítimas, assim, né? então a gente está trabalhando com pessoas que não têm traquejo social suficiente, que traquejo principalmente na internet também, de busca ativa, né? não tem essa cultura da busca ativa de informações, e quando espalha, imagina que está fazendo um bem, quer dizer, eu estou alertando as pessoas, e essas pessoas estão na rede dessa disinformation, dessa desinformação que é propositada ela é para atingir exatamente né esse grupo que a gente chama o um grande grupo de, de usando os zap, assim, né que é, são esse estereótipo de pessoas então a gente tem duas e, e esse discurso da desinformação o que a gente vê é que eles vão capturando o que a gente vem falando na ciência né então para englobar no seu discurso e continuar espalhando então por exemplo as últimas duas três semanas eu tenho eu nome do blog né tem sido chamado de de negacionista da da cloroquina e da hidroxicloroquina, por exemplo. Ah, nós somos os verdadeiros negacionistas. Então, a gente vê que existe um sequestro de termos para continuar veiculando o discurso. Então, nós somos os verdadeiros negacionistas. E os verdadeiros genocidas também. Essa semana nós começamos a ser chamados de genocidas por defender as vacinas, que não tem comprovação científica pelo tempo que elas foram produzidas. Então, o que a gente vê é um sequestro dos termos no discurso conspiracionista. Né? Mas os ideais eles não mudam, eles seguem ali. Então, assim, isso é uma questão. Como ciência, a gente tem, sim, uma supervalorização. Né? A gente tem um momento em que a ciência vem sendo procurada. Né? Isso, isso é muito visível. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem ataques que são muito difíceis de contornar. Né? Em que sentido? Tanto na ciência, mas principalmente, vou falar da divulgação científica, que é o campo que eu tenho mais atuado, a divulgação científica está muito valorizada no país, mas a gente ainda tem um sentimento de concorrência que não faz sentido, que é a ideia da ultraespecialização, e só o especialista pode falar, o que acaba minando o que a gente poderia ter como uma comunidade mais sólida e que é mais colaborativo Então, também nosso trabalho tem buscado grupos colaborativos e grupos que acreditam nessa construção coletiva de reforço da ciência, do discurso e da humildade científica também, que é um problema sério. Né? E a outra questão é a questão da comunidade interna, né? que é claro que sempre tem suas entrelinhas e suas rusgas. Assim. Uh, a outra questão essa ideia de que a ciência está num momento valorizado. Nós não estamos num momento de valorização. Nós tivemos cortes severos nos últimos anos. A comunidade científica mais dura, vamos dizer assim, a galera mais produtivista está se dando conta que a divulgação científica é importante. E aí está sobrecarregando também o grupo de quem já faz divulgação científica há mais tempo, porque parece que é só sair comunicando? Parece que é mais fácil fazer e não é. Então essa valorização também ela é muitas vezes de uma exaltação que não é real no cotidiano, porque parece que a gente está fazendo algo que é simples, né? E não é. Precisa também de toda uma expertise para isso e tem gente estudando há muito mais tempo que eu, inclusive, né? Mas assim estudando, estudando de maneira muito interessante e, e é negligenciado em relação a isso. E a outra questão são os cortes na ciência de base mesmo. Quer dizer, a gente está aí, um dos nossos convidados é professor do UFRJ, né? Quer dizer, o UFRJ ontem anunciou a possibilidade de fechamento das portas. As pessoas, quando imaginam a universidade pública, elas imaginam que a gente está lá fazendo nada e ganha dinheiro à toa. E assim, as pessoas não compreendem, é algo que a gente tem que trabalhar no blogs mas não é tão simples, né? Que é. Qual a diferença de eu receber meu salário como docente e pesquisador e qual a diferença de eu ter dinheiro para minha pesquisa, qual a diferença de eu ter dinheiro para o blog, por exemplo? E essa idealização também de que bolsa é um benefício e não uma maneira da gente sustentar pesquisadores e pesquisadoras e no futuro ter mais pessoas ocupando o cargo que eu, que já estou no meio, né, no meio da minha carreira acadêmica, quer dizer, mas um tempo precisa de alguém para entrar nos lugares das pessoas que estão... Né? Enfim, a ciência envelhece, então, precisa de renovação. E essa renovação vem através de bolsa, né? que já são precárias, na verdade, já são muito precárias. Então, essa discussão, ela não é simples de ser feita. né? A gente brigou há uns dois meses atrás, um mês e meio atrás, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, e conseguimos a manutenção dessa verba. Mas é uma luta constante, quer dizer, vendo agora a situação da UFRJ, a gente está falando de uma universidade que está desenvolvendo vacinas e que pode não ter dinheiro para pagar luz e pagar faxina, para pagar, enfim, coisas muito básicas. E a UFRJ é só a primeira de muitas, assim. as universidades federais já sofreram esse tipo de ataque, mais do que a Unicamp, porque a Unicamp estadual a gente tem outras negociações, mas a gente não está em a isso. Então... A ciência, ela, ao contrário do que parece, ela não é valorizada, ela não tem sido valorizada. E o que o CNPq vai ter de bolsa esse ano e de editais é mais baixo do que a gente tinha, se eu não me engano, em 2003, 2002, sabe? Descontando já as perdas por inflação, por né, reajustes, tá, tá, tá A gente está com uma verba real, assim bruta, menor. Não faz sentido. Né? Não é possível manter ciência nesse e o Brasil tem cientista para ter ciência de pão. Mas essa confusão entre o que é investimento em ciência e o quanto retorna, né? então a gente tem alguns dados que mostram que pessoas formadas nas universidades, elas retornam para a sociedade, coisa de oito vezes mais do que foi investido nelas. Então, esses cortes, na verdade, eles tiram dinheiro da população, eles não eles não são investidos em outras áreas com o mesmo tipo de retorno. A ciência, ela é desvalorizada e isso mina a possibilidade de produção e, e de maneiras diferentes em outras áreas. Quer dizer, eu trabalho com áreas humanas, a gente observa isso e também daí nessas brigas a gente perde porque a tecnologia, ela tem um apelo maior, mas assim, observando, por exemplo, essa questão da desinformação, eu trabalho com análise do discurso, né? Assim, as pessoas pensam, ah, mas agora tem que atacar tal frente. E eu disse, não, a gente tem que atacar o discurso, o discurso não vem mudando. né Então, como é que a gente faz uma análise disso, não é algo mensurável, é algo qualitativo, e as humanidades elas são vistas também nesse lugar de menos importante, e nas disputas de poder interno. Então, tudo essas disputas todas internamente começam a ficar, minam o nosso trabalho no cotidiano também. Tanto a divulgação científica, porque a gente pode fazer como trabalho voluntário, né? Então, assim, ah, por amor à ciência, não, né? o amor não põe comida na mesa de qualquer um, assim. E o amor não devolve financeiramente nada para a sociedade.
1: Então, é isso, assim. Eu queria saber da programação específica dos seus convidados. Eu reconheço o nome da Daiane, que é minha colega lá no DPCT. E, e tem alguns outros nomes bem relevantes aí nesse debate. Se você puder me dar uns highlights aí, são dois dias, né, professora, de fórum. Bom, dentro da ideia da desinformação, então, a gente buscou focar em dois
0: temas específicos. Um das relações com a natureza e a terra, então, a natureza e seus fenômenos, aí focamos no terraplanismo e no negacionismo climático. Então, o Thiago Gonçalves, que já vem debatendo, é um professor que trabalha com divulgação científica há um certo tempo também e é professor do UFRJ. Então o Tiago ele já tem uma carreira bem sólida na divulgação científica, tem feito um debate bem interessante, com, e respeitoso em relação ao terraplanismo, porque também nós não queremos um embate assim no, no sentido da, enfim, de quem trabalha a partir da ideia da humilhação, assim não, não é bem a palavra, mas né então, a, a divulgação científica precisa de, de diálogo e é a partir disso que a gente buscou nossos convidados, né? Então é, o Tiago, ele tem um trabalho bonito nessa área respeitoso respeitoso né, também, e é uma pessoa simpaticíssima, assim, uma pessoa super enfim, engajada né, nesses ativismos da divulgação. É, o Marcelo Leite, ele é jornalista científico da Folha, né, também acho que é um dos grandes nomes do jornalismo científico assim, é, há muito tempo, trabalha com as questões do genoma né, também bastante, mas também atua nessa área das questões climáticas ele prometeu uma fala não muito positiva, assim, ele dizendo, ai, olha, se eu pudesse ser um cara pessimista, eu falo com vocês, assim. E acho que é, é importante um pouco de pessimismo, assim, um pessimismo produtivo, né, não um pessimismo do, enfim, das pessoas jogando tudo pro ar, mas esse, esse pessimismo que nos mostra que é preciso se ficar inconformado, sabe, de buscar outras formas mesmo, né, do inconforme. Então, acho que o Tiago e o Marcelo Leite, nesse primeiro dia, vão nessas frentes, assim, das inconformidades com algo que parece tão simples de perceber, né? Bom, o terraplanismo é uma das obviedades que a gente diz, assim, né? Mas, enfim, já dizia o Brett, né? Assim, que tempos são esses precisando lutar pelo óbvio, né? Então, acho que os dois, eles vêm nessa frente, pensando um pouco essas ideias de inconformidade. A Marina Fontolã, que também é da Unicamp, né? ela vai falar sobre o movimento, o retorno do movimento antivacina e a Daiane sobre né, o uso político do kit Covid. As duas trabalham muito próximas na Unicamp e têm produzido muito material né, assim, interessante. A Dayane fez um texto incrível sobre argumentação com negacionistas e a Marina tem trabalhado no grupo Infovid também, nas redes sociais e é historiadora. Então, elas vão trazer um pouco desse, dessas questões das humanidades também e como trabalhar isso e como pensar sobre essas questões. Elas têm trabalhado muito próximo já do blogs, né, do, dos projetos que a gente atua. Então acho que vai ser um debate um pouco diferente no primeiro dia, porque é um tema sensível também, né, um tema delicado. E a ideia é também trabalhar modos de pensar esses conteúdos e como contornar um pouco isso a partir dessas questões sensíveis, porque não é simples. E também a ideia do respeito, do, dos cuidados, ele é importante nesse momento, né. Porque a gente é atacada o tempo inteiro, né? Mas como responder a isso de maneira a continuar fazendo e acreditando nessa possibilidade do pessimismo inconforme, assim, né? Acho que é um pouco essa... A proposta do fórum, assim, para nós foi um pouco essa,
1: Lembrando que o fórum Os Desafios de Comunicar Ciência em Tempos Sombrios acontece nos dias 17 e 18 de maio. Mais informações e inscrições no site forums.unicamp.br Da Diretoria de Comunicação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Gabriela Vilém para o Repórter Unicamp Rádio Unicamp, música e informação de qualidade Repórter Unicamp,
0: a vida universitária em pauta